0: Renunciad a toda esperanza, vosotros que entráis. Estáis por cruzar el estigia que separa la realidad. De cineficción radio. Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal en España, José Paparelli. Con nuestra primera actriz, Abancay Blanco. Desfalleciendo casi. Propálalo en un programa de radio. Y es lo que ahora estoy haciendo.
1: Ahora la superficie terrestre... No era más que un desierto letal, de escoria y nubes mortíferas, que vagaban de un lado a otro, ensuciando con su tisne la luz del sol. De vez en cuando algo se movía sobre la superficie, algo metálico que avanzaba entre las ruinas de una ciudad deshecha o de la tierra martirizada, de los estériles campos. Era un plúmbico, un robot inmune a la radiación, construido con prisa febril durante los meses que precedieron al cambio de la Guerra Fría en guerra explosiva y ardiente.
0: Vaya que el horno no está para bollos. Hace unas semanas, cuando volvía de mi gris trabajo como empleado bancario, me salvé por un pelo de un par de bombas en la Plaza de Mayo. Una explotó en un hotel, la otra en una estación de tren subterráneo. Hubo muertos, heridos, mutilados... Al caer la noche se consumó la veloz venganza, con la quema de varias sedes de partidos opositores, bibliotecas partidarias y un atentado contra el Jockey Club. Curioso lugar para clases parasitarias que fue quemado por otra clase también parasitaria.
1: Los plúmbicos se movían sobre la corteza terrestre, surcaban los océanos y los cielos, habitantes de un mundo donde era imposible la vida para los humanos. Robots de metal y material plástico que hacían la guerra desencadenada por el hombre, pero que el hombre era incapaz de hacer por sí mismo. Los humanos habían declarado la guerra inventado y construido nuevas armas y creado los actores, los combatientes y soldados de esta lucha, pero podían solo asistir y no participar en ella. En todo el mundo, Rusia, América, Europa, África, no quedaba resto de vida humana. Esta se albergaba ahora en profundos refugios y abrigos subterráneos, ...cuidadosamente planeados y construidos... ...antes de que comenzaran a caer... ...las primeras bombas atómicas.
0: La realidad no da tregua. Los precios siguen subiendo, los salarios no... Hay especulación y la plata no alcanza, pero si los atentados terroristas no eran suficiente, ahora el gobierno presiona a toda persona o entidad que no comulgue con su ideario. Hay delaciones y persecuciones, especialmente en la universidad. ¿Cómo terminará todo
1: esto? Era la única forma de vida posible. Arriba, sobre la destrozada y calcinada superficie de la que un día fuera un planeta vivo, los plúmbicos hacían la guerra del hombre. En las entrañas del planeta, los seres humanos trabajaban incansablemente en la producción de armas con que continuar la lucha. Mes tras mes año tras año.
0: Lo que nos narraba el camarada Chucho Fernández para abstraernos de la agobiante realidad de nuestro país era los defensores, relato de Philip K aparecido en el número uno de una revista llamada Más Allá, que en junio de 1953 se podía comprar en cualquier kiosco de diarios de la República Argentina por la módica suma de 5 pesos. En sus páginas comenzaron a leerse a Ray Bradbury, Isaac Asimov, Arthur C. Clarke, El día de los trífidos de John Wynham, Amos de títeres de Heinlein, así como columnas científicas de divulgación astronómica y espacial. En uno de sus editoriales más allá definía al presente como tan solo un instante fugitivo entre un pasado que nos condiciona y un futuro que ambicionamos a moldar a nuestro gusto. Esta noche pivotearemos sobre esta definición para regresar del futuro de aquel pasado y hacerlo presente. Sí, dirán ustedes, el futuro llegó, pero la revista más allá no. Su legado se extinguió, se olvidó. Es cierto, pero con el correr de las décadas se recordó y se terminó recuperando, ya que algo de valor tuvo. Y hoy lo compartiremos más allá del éter, en esta fe que nos empecina y dimos en llamar... Cineficción Radio.
2: Estación
3: Baires TV, la televisión hecha en casa.
1: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en transmisión, Estación, Estación Baires, Baires, televisión online para todo el mundo.
0: ¿Cuáles serán las fases sucesivas de la conquista del espacio por el hombre? Atención, que la realidad puede ser más rápida que las previsiones más optimistas. He aquí un cuadro razonable. Primero, periodo preparatorio entre 1949 y 1957. Segundo, entre 1957 y 1963, lanzamiento de satélites artificiales cada vez más grandes y cada vez más lejos de la Tierra. Tercero, entre 1963 y 1980, creación de islas en el espacio a una distancia aproximada de 2.000 kilómetros de la Tierra. Cuarto, entre 1980 y 2000, exploración de la luna, aunque se prevé que el primer hombre que desembarque allá lo hará antes de 1966. Quinto, entre el año 2000 y 2050, exploración de los planetas del sistema solar. Y aquí se detiene la conquista del espacio por el hombre, ya que en efecto, nunca podremos alcanzar las estrellas, pues la más cercana que es Alfa Centauro, situada a cuatro años luz, nos requeriría, aún con propulsión atómica, varios miles de años para llegar a ella. Estás escuchando Cineficción Radio Acto Segundo por Estación Baires y el Cinefania YouTube Channel. Para sus casi 2.100 suscriptores de este mundo y también más allá. Al comienzo escuchábamos la primera de varias píldoras de divulgación con las que iremos precediendo cada uno de nuestros bloques. Todas, sin excepción, Transcriptas de las páginas de Más Allá. Y hablando de cosas útiles, agradecer en primer lugar a la web AIRA.com.ar, a h i -R -A, es decir, Archivo Histórico de Revistas Argentinas, donde cualquier internauta puede leer y descargar gratuitamente la colección completa en PDF de Más Allá así como incontables publicaciones argentinas del siglo XX y la actualidad. Pasamos a las parroquiales. Felicitamos al camarada Chucho Fernández por el reciente estreno de Una tumba para tres, thriller de acción de Mariano Cataneo, protagonizado por Diego Cremonesi, Daniel Pacheco, Demián Salomón, Mónica Villa y Gerardo Romano. Estrenado por la plataforma Cine.ar el pasado 28 de enero. Saludamos a Alexis Puig, a Seba De Caro, a Federico Bimeyer, a José Paparelli, nuestro hombre en Madrid, a El Morroco por los increíbles bocetos de Lon Cheney que nos mandó a la redacción, y claro... Muchas gracias a todos los recientes lectores del Árbol Sangriento, antología fantástica de un servidor con prólogo de Enrique Medina, que acaba de llegar a Entelequia, sucursales Centro y Belgrano, a El Club del Cómic, en la calle Montevideo, a Electra Comics, en la zona de San Telmo, y la librería Ocus Pocus. Y ya está en camino a Rosario Mar del Plata y Saliqueló. Por último, last but not least, a mi musa inspiradora y alma gemela, Claudia Basalo. Y debido a que el programa de hoy está realmente atestado de contenidos y entrevistas, todas muy interesantes, nos vamos ya mismo a una pausa musical con el teclado del pianista catalán Vicente de Montolío
3: Estudio y fotografía. Proveedor de técnica y elementos de última generación para el sector audiovisual. Avenida Niceto Vega, 5617, Palermo, Hollywood. Kamauer Rental. Contáctenos en info.com.
0: de las afirmaciones de Freud que provocó más sensación a principios de este siglo fue la de que la sexualidad se manifiesta ya en la cuna y no recién en la pubertad como se creía hasta ese momento. Pero los críticos encontraron inmediatamente un defecto en los trabajos del célebre investigador vienés. Los resultados de Freud se basaban no tanto en el estudio directo de los niños, sino en lo que los adultos recordaban de su niñez. Decidido a zanjar esta cuestión, Kinsey, un experto en problemas sexuales que recientemente conmocionó la opinión pública mundial con su trabajo sobre el tema, estudió varios cientos de chicos por debajo de los 5 años. Sus conclusiones no pueden ser más halagüeñas para Freud. Según Kinsey, la necesidad de cariño y atención de los chicos tiene raíces sexuales. Más aún, las actividades que adoptarán su comportamiento sexual de adulto ya están completamente determinadas en la personalidad del chico de tres años. Suena Cineficción Radio, acto tercero por Estación Baires y en el canal de Cinefanía en YouTube. Esta noche, para alumbrarnos sobre más allá, contamos con el querido amigo Christian Balini Lawson, investigador, editor, ilustrador, escritor, pero por sobre todo, generoso divulgador al que ya mismo damos la bienvenida. Buenas noches, Cristian. Antes de entrar en materia, eh, ¿qué opinás? Hacer un breve precalentamiento. Contanos algo acerca de la librería El Porvenir, donde nuestros abuelos podían comprar
4: palps de ciencia ficción. Bueno, qué interesante, ¿no? Una, una librería dedicada a la temática futurista, ya por 1950, alrededor de 1950, ¿no? Estamos hablando. Sí, sí, es verdad. Eh, se llamaba El Porvenir y era propiedad de, de un señor que se llamaba Luis Prados. Y lo loco fue que cualquiera hubiera pensado que, que un emprendimiento así se hubiera desarrollado en Capital Federal, pero no, no. sin embargo, se dio en el conurbano, en la localidad de Avellaneda. Y bueno, me parece súper interesante, ¿no? Eh, yo recogí, por suerte, el testimonio de varias personas. Que, que fueron testigos de época y me contaron bastante acertadamente lo, lo, lo que era la librería y aparentemente era muy interesante, ¿no? Contaba con bastante material de, de lo que era la fantasía en esa época, ¿no? pensaba que en esa época no, no había todavía un término definitivo que fuera ciencia ficción, se hablaba de de fantasía, se hablaba de novelas futuristas, se hablaba de novelas del porvenir, fantasía científica, anticipación, no, no había todavía un acuerdo tácito sobre cómo llamar a todo este género y estaba un poco entremezclado. Pero bueno, lo que sí estaba claro era que este hombre Prados era lector del género, le gustaba eso, y bueno, cuando vos entrabas ahí había mucho material, sobre todo de, de Editorial Thor, mucho material de Editorial Acme, y bueno, si, se podía encontrar lo que eran volúmenes de ciencia ficción y aledaños. O sea, no, no, como decíamos recién, no en un sentido estricto, ¿no? Ciencia ficción, sino que había mucha fantasía.
0: Hoy en día, una librería especializada en ciencia ficción y fantasía. sería impensable. salvo que sea estrictamente virtual.
4: Y bueno, aparentemente esta librería duró un par de años, ¿no? Y llegó a ver el boom de la ciencia ficción cuando nace la revista Más Allá. Entonces eh, ahí empiezan a llegar una, una oleada de publicaciones eh, a mediados de los años 50, de la mano de Más Allá. Entonces llega la revista Más Allá, las competidoras de otros países como la revista Futuro Española, que sacaba Mallorquí figuerola la revista Enigmas Mexicana etcétera, etcétera. Después había colecciones de, de bolsilibros, como Espacio y Mundo Futuro, Luchadores del Espacio... Bueno, e esta librería albergaba todo ese tipo de, de material e incluso en Avellaneda había un club de ciencia ficción eh, de amigos de más allá, que estaba ahí cerca de la librería. Así que según yo tengo entendido, según me han contado algunos aficionados eh, de esa época, bueno, era, era un lugar donde el fandom, donde muchos lectores que les gustaba eso, se juntaban en la librería, ¿no? Así que me parece como muy interesante a nivel hito y como una especie de mojón en el camino de lo que fue la, la ciencia ficción argentina, ¿no? un, Algo pionero en, en lo que era la, la parte de libros.
0: 1953 marca un antes y un después en la historia de nuestro género fantástico. La aparición del número uno de Más Allá, publicada por Editorial Abril. ¿Cuál fue la génesis de ese proyecto?
4: Bueno, en realidad... Eh, Más Allá empieza un poco antes. La, la idea de lo que terminó siendo Más Allá empieza... Empieza un poquito antes, a fines de los 40 en Editorial Abril. Eh, se publicaba una revista que era Cine Misterio. Eh, en realidad la Editorial Abril ya venía pulsando un poco y sondeando al público, a su público, con sus publicaciones populares. Y ellos notaban que el público reaccionaba muy bien por las cartas que le mandaba, por las ediciones donde se compraban. Revistas que ellos tenían, como revistas como Salgari o Cine Misterio, que eran revistas populares de kiosco y ellos notaban que cuando ellos publicaban algún cuento o alguna narración o alguna historieta que tenía que ver con la ciencia ficción que en esa época todavía no tenía esa denominación los lectores reaccionaban como de manera más vehemente y se enganchaban más entonces bueno eh, deciden empezar a, a, con un trampolín y chivita eh, que era el, el dueño de más allá, dice, bueno, vamos a, a tantear a la gente, al público. Empecemos a, a publicar un cuento de ciencia ficción por número en la revista Cine Misterio. Cine Misterio traía un poco de todo, ¿no? Traía notas, traía fotonovelas, traía historietas y traía cuentos. Entonces empiezan a sacar un cuento de ciencia ficción por número, por lo general, por lo general traducidos de revistas que en esa época estaban apareciendo en los kioscos en Norteamérica como Galaxy o Starting Stories que eran revistas de, de, que publicaban una ciencia ficción bastante adulta ¿no? para, para su época
0: O sea, la vereda de enfrente de, por ejemplo, Amazing Stories
4: Me refiero a, a más bien alejadas de, de, del, del concepto más más pulp ¿no? y, y, y quizás más eh, juvenil y bueno, empiezan a publicar un cuento por número, por lo general muchas veces ilustrado por, por ese gran dibujante que fue Hugo Chex que trabajaba para Editorial Abril y bueno, ahí es donde empiezan a a tantear al público, al lector, y se dan cuenta que cuando publicaban uno de estos cuentos la revista vendía más dijeron, bueno, no esperemos más tenían trabajando en esa época, por ejemplo, a Oesterhel entre otras personas, tenían a también a Julio Aníbal Portas, otro gran editor de Editorial Abril, los, los juntan y les dicen, bueno, muchachos, eh, vamos a hacer una revista de ciencia ficción. Y así fue como nace Más Allá, ¿no? En 1953. ¿Qué significó Más
0: Allá para nuestro fando?
4: Todo. Así de sencillo, todo. ¿Por qué? Porque si bien antes de Más Allá, es decir, antes de 1953 había un fandom de ciencia ficción y de fantasía en Argentina, lo hubo ya en los años 30, nunca estuvo aglutinado y nunca se había sistematizado, ¿no? o sea, nunca se habían juntado, por decirlo de alguna manera, los lectores. Eh, o sea, vos leías eso, pero leías un cuento en una revista, otro cuento en otra revista, pero no sabías cómo juntarte con gente que le gustara lo mismo. Entonces, el gran mérito de Más Allá, entre tantos otros, aparte de la buena ficción que publicaba, fue, fue crear un lugar para los lectores, que fue Proyectiles Dirigidos, que era la sección de correspondencia. Entonces ahí empezó a nuclearse el, el aficionado argentino. Hombres, mujeres, chicos, jóvenes, todos escribían ahí. Y tenían la gran posibilidad de dejar su dirección y empezar a cartearse con los demás. Y así fue como empezó a, a formarse un fandom argentino a formarse distintos clubes eh, de aficionados, en donde se leían, se hacían distintas cosas. fue Realmente fue muy muy importante el papel que jugó más allá en esos cuatro años fue vital, diría yo, y aparte tengamos en cuenta que más allá tenía una distribución enorme, lo cual le permitía llegar a España y a todo Sudamérica. Fue definitivamente la gran revista de ciencia ficción en castellano ¿no? Y, y, y la primera que fue totalmente masiva Contanos
0: algo acerca de algunos de los ilustradores que rubricaban las páginas
4: de Más Allá Ilustradores hubo muchos, Más Allá por suerte tuvo un, un buen plantel de dibujantes entre los tapistas, sobre todo los primeros números, tenían tapas bastante coloridas, rutilantes y probó con, con varios portadistas, ¿no? Hubo Chex, para, mí fue, para mi gusto fue uno de los mejores dibujantes que había más allá, con un estilo muy tipo cómic, de trazos muy seguros, muy, muy firmes. Muy profesional era Chex, y Chex trabajaba para distintas editoriales ya. En más allá podemos ver varios trabajos del En Blanco y Negro, también en, hay una o dos tapas. Publicó también Durá, que fue un, un ilustrador que ya había publicado tapas de ciencia ficción en otras revistas argentinas allá por los años 40. Era un gran pintor. Y después sabía un poco de todo, ¿no? Estaba Pedro Olmos, que era un chileno que se había, se había venido a vivir a Argentina en esa época. Era prácticamente sus dibujos, era, él era como un moralista, ¿no? y tenía, tenía un, como un sello muy distintivo, era, era muy reconocible tenía un tipo de dibujo muy, muy lindo y después había, había distintos dibujantes que eran propios de Más Allá de Más Allá también surgió Luciano de la Torre que luego seguiría dibujando en, en Rayo Rojo y en otras revistas de, de la editorial estaba Eusebi Más Allá le dio lugar y cabida a, a distintos dibujantes yo creo que quizás el, el más recordado de los nacionales eh, fue Ornai, ¿no? Ornai, que era un seudónimo, era el seudónimo de Rubén Molteni. Lo que pasa es que esto no se supo hasta hace cosa de 10 años, un poco más, cuando nosotros hicimos una investigación, <risa> y de, casi de casualidad y por azar, llegamos a, a descubrir el, el verdadero nombre y lo llegamos a, a encontrar poco antes de que él falleciera, ¿no? Eh, pero sin duda fue quizás el, el que más publicó en Más Allá y el, el más recordado por, por su estilo tan, tan personal. ¿no? ¿Y de los escritores argentinos? Y en cuanto a los escritores de Más Allá, bueno, Más Allá publicó distintos autores argentinos. El gran Pablo Capán, una persona... Genial en cuanto a sus conocimientos y como, y, y, y como ser humano, ¿no? eh, Llegó a publicar su primer cuento en Más Allá, Incomprensión. Oestergel llegó a publicar también uno o dos cuentos en Más Allá, uno con, con seudónimo. Juan Pedro Edmunds, eh, Ignacio Covarrubias, que era un autor de Policiales. Eh, el gran Adolfo Pérez Elaschi. Eh, que se enamoró de la ciencia ficción y se interesó por publicar en más allá, o Maximiliano Mariotti, ¿no? Eh, Pérez El Hachi, Mariotti, eh, fueron autores que después trascendieron las fronteras de, de, del género de la ciencia ficción y fueron grandes autores en los años 50, eh, 60 en Argentina, eh, 70, más allá de, de del rumbo genérico, ¿no?
0: Por esa época tenés el dato de la publicación del primer fanzine argentino sobre ciencia ficción. ¿Qué se sabe sobre esa gesta señera?
4: Como estábamos hablando justo de autores, de aficionados, de más allá, todo lo que, lo que había generado la revista Más Allá a, a la luz de la ciencia ficción y al calor de, de, de la llama atómica, digamos, de la ciencia ficción, sí, está bueno, está bueno recordar el tema de... de de los fanzines, ¿no? ¿Qué son los fanzines? Los fanzines son las revistas de aficionados, ¿no? Viene de Fan Magazine. Fan es el aficionado y magazine revista. Sí, acá eh, las, las primeras publicaciones de aficionados datan de 1954 y 1956. ¿eh? En 1954 Ricardo Alberto Bertel y su hermano Carlos, que eran dos jóvenes de Florida, eh, del barrio de Florida, crearon un club de ciencia ficción, que fue muy popular, muy popular y al, y al que más allá brindó mucho apoyo. Y aparte tenía mucho sostén también y mucho peso este club, porque ellos se carteaban con revistas extranjeras, ¿no? revistas canadienses, revistas norteamericanas. Llegaron a tener incluso una, una biblioteca para los eh, fans que iban a la casa de ellos. Y con, con ejemplares firmados, no sé, por Heinlein, por Arthur Clarke, que, que los chicos les, les mandaban a, a allá a los aficionados norteamericanos, y estos les hacían firmar a los, a los escritores, ¿no? Y se los devolvían después. Una cosa increíble, ¿no? Vista desde hoy en día. Y bueno, y así fue como se decidieron hacer un, un pequeño fanzing. Muchos dicen que en realidad el fanzing no llegó a salir. Las noticias que nosotros tenemos es que sí llegó a salir, lo que no llegó a tener es, es mucha circulación, ¿no? Porque Ertel con su hermano lo que querían hacer justamente era editar un, un fanzine que tuviera bastante llegada, pero aparentemente hubo problemas con el tema del racionamiento del papel por parte del gobierno en esa época, y bueno, y tuvieron, tuvieron inconvenientes para lanzarlo. Esto estamos hablando de 1954, ¿no? Y, y para los curiosos, les comento que, que el, el club este estaba en la calle Fray Sarmiento, en Florida, ¿no? hoy, hoy, hoy en día ahí hay una, casa, hay una casa, pero el árbol que estaba en la puerta, les cuento que sigue estando, <risa> el árbol sobrevivió, pero bueno, ese fue el primer intento, y después en 1956 creo que fue, si no me falla la memoria, hubo otro intento. Llevado a cabo por un. Por alguien que fue dibujante de más allá, ¿no? Orione, otro gran dibujante. que publicó en, en diversos medios, en, en, en. otras revistas, y ese fue el, el segundo gran intento. Y después iba a venir recién el recordado Héctor Pesina en 1960, con, con sus primeros. con su primera serie de fanzines, ¿no? de los cuales sacó varios.
0: Siempre recordamos a Héctor Pesina traductor, editor y difusor de la legendaria revista SF, allá a fines de los años 80 y que hace una década dirigió la primera andadura de cineficción que vos mismo diagramabas e imprimías. Pero esa, como diría Kipling, es otra historia. Y vamos a dejarte descansar un poco el garguero y nos vamos a un interludio musical.
1: De historias
0: de terror. El auge tomado últimamente por la gerontología, es decir, el estudio de los fenómenos vinculados con el envejecimiento, está dando ya sus frutos en lo que a nuevos conceptos se refiere. Se ha señalado que la senilidad no es un proceso normal asociado con el transcurso de los años y que no ocurre en animales salvajes. Según algunos investigadores, el fenómeno está asociado directamente con la domesticidad. Y desde este punto de vista, el hombre sería un animal autodomesticado. Esto es Cineficción Radio, acto cuarto por Estación Baires y Cinefania YouTube Channel. Mientras Christian Balini Lawson se toma una copa de cerveza romulana en la cantina de Cineficción, le damos la bienvenida a Wanda Elfenbaum investigadora en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, que empezó su tesis sobre el futuro en Argentina y la revista Más Allá, y ahora se ha convertido también en una gran lectora de ciencia ficción. Estimada Wanda, ¿cómo comenzó tu interés por la revista Más Allá?
5: Hola Arío, ¿cómo estás? Eh, mira. Eh... Por ahí de mi lado no es tan afectivo como el de um, algunos de los, de los lectores o de los investigadores por ahí que eligen trabajar sobre, este, sobre esta revista, porque o sea, es algo que, que conocen y que admiran mucho. Yo o sea, nunca la, la, eh, la, la había conocido, nunca había escuchado hablar de la revista, hasta que eh, empecé a buscar material para mi tesis, para la maestría de diseño comunicacional en, en FADU, en UBA. Yo eh, ya sabía que quería trabajar con, eh, sobre ideas anticipatorias, sobre representación del futuro y sobre todo cómo se representaba gráficamente esas, esas ideas de futuro. Porque ese es como un gran tema, un gran problema de diseño, eh, esta cuestión de tener que representar algo que no existe, por un lado, y que nunca viste. De dónde, de dónde sacas las ideas, de dónde sacas esas imágenes que vas a combinar eh, para hacer algo inexistente eh, y que es muy difícil de, de imaginar. Entonces, como bueno ya tenía esta idea de, de trabajar con publicaciones periódicas populares también porque te dan como una buena muestra del imaginario de una época y también sabía que si me iba hacia la ciencia ficción iba a encontrar Imágenes como mucho más libres y más creativas Entonces, buscando a ver qué, qué publicaciones coincidían con, con estos criterios eh, qué, qué cosas se habían producido en Argentina eh, En qué, en épocas distintas O sea, me encontré con, con más allá y me pareció que era... Perfecta, o sea, era re realmente un objeto de estudio increíble, porque por un lado, o sea, la época en la que se publicó, de 1953 a 1957, es una época en nuestro país y en el mundo, muy interesante para estudiar ideas de futuro y expectativas sobre la tecnología, ¿no?
0: Bueno, justamente uno de nuestros mentores, el anciano que dirige el desván del abuelito, es decir, el mismísimo abuelito, ha dicho, citando a Miguel Brieva, que el futuro ya sucedió y ocurrió en los años 50. Si uno no vivió esa época, simplemente se lo perdió.
5: Por otra parte... Eh, ...la revista en sí tiene como un color local muy importante... ...entonces si quieres hacer como un, un estudio sobre un objeto local... ...está bueno tener como... ...que, que tenga esa identidad... ...y fíjate que si, si bien Editorial Abril adquirió los derechos de publicación de Galaxy... Eh, ...el contenido de, de más allá supuestamente está, está basado en Galaxy... Más o menos la mitad de los relatos que se publicaron y la mitad de las ilustraciones vienen de Galaxy, pero hay toda una otra parte que quizás obtuvieron de otras revistas, pero que también se produjo acá. O sea, mucho de. O sea, estaba muy lejos de ser como una simple adaptación de la revista Galaxy. O sea, le, el equipo editorial le puso como bastantes pilas a. Darle como una identidad propia a generar contenidos originales. No sé, había humor gráfico, había píldoras en las que, que hacían pequeños comentarios, eh, a veces divertidos, a veces datos curiosos, eh, también sobre ciencia. Eh, tenías como en los artículos científicos, tenías una sección incluso de respuestas. A preguntas científicas que hacían los lectores Además del correo de lectores Tenías como una sección específica De preguntas sobre ciencia Y esto tenía que ver también como Mucho con La misión noble que tenía La revista que se había propuesto No solo O sea por un lado entretener Obviamente pero por otro lado Tenían como esta idea de contribuir A la divulgación de conocimientos Sobre algunos temas específicos que les interesaban de ciencias de medicina, astronomía había mucho de aviación medios de transporte y bueno, obviamente todo lo que tenía que ver con, con la carrera espacial
0: Sabemos que la portada es donde la revista juega y gana el partido en kioscos y escaparates de diarios ¿Qué importancia tuvieron los ilustradores para más allá?
5: Creo que lo que te puedo decir es que Fíjate, de los 48 números publicados de, de Más Allá, hay eh, 8 portadas en las que se mantuvo como la idea original que venía de Galaxy. Generalmente vas a ver que son trabajos de Edens Wheeler, de Chesley Bonstell, de Mel Hunter. Eh, bueno, Emsch, por ejemplo había ilustrado cerca de la mitad de las portadas para Galaxy, así que es es normal también que hubiera más, más presencia en más allá también, no solo en, en las portadas, sino en las ilustraciones de interior. O sea, es uno de los, de los dibujantes que más ilustraciones tiene publicadas. Después hay algunas tres portadas que vienen de ideas de otras revistas. No sé si son como reproducciones al pie o si, o si estaban un poco editadas, y hay algunas 10 en las que no me fue posible personalmente encontrar quién fue el, el autor, el ilustrador a cargo, porque no tienen firma y no hay como ninguna referencia que, que me permita rastrearlas. Pero después tenés o sea, las 27 restantes que están atribuidas a ilustradores que trabajaban para Editorial Abril y específicamente el equipo de, de arte de más allá.
0: Vaya, eso es todo un trabajo de arqueología de la ilustración.
5: Eso o sea, te da una idea de que la mayoría de, de, de las ideas, de las imágenes que se trabajaban en portada eran ideas originales de más allá. Tener, obviamente, un equipo de ilustradores locales también les permitía, por otra parte, incluir una serie de temas que no estaban tan representados, al menos desde la portada en, en las portadas de Galaxy. El gran eje temático de la mayoría de las portadas, tanto en Galaxy como más allá, tiene que ver siempre con, con la conquista del espacio, con eh, cosas relacionadas a, a los viajes espaciales. O sea, ves, ...naves, estaciones espaciales, te encontrás también con paisajes de planetas desconocidos... ...batallas en el espacio, distintos tipos de extraterrestres, desde los más simpáticos... ...hasta los más extraños y amenazadores, pero bueno, o sea, todo relacionado a una temática espacial. Y cerca de este primer gran tema, el segundo en importancia, al menos para más allá, no tanto ya para Galaxy eran los temas científicos por ejemplo hay una portada que es sobre la era atómica y te muestra como este dilema del doble filo de la tecnología que te puede llevar camino al progreso o hacia la destrucción y es interesante eso porque en Galaxy no solo no aparecía este tema en las portadas o sea en ninguna portada de Galaxy se habla de temas nucleares o atómicos eh, sino que o sea, estoy casi segura de que en ninguna parte de la revista Salvo un par de reseñas de, de otros libros y de otras cosas En ninguna parte se hablaba de, de, de manera fantasiosa o científica En relación a, a lo atómico, a lo nuclear Que por otra parte o sea, es curioso porque era un tema muy vigente y, y bueno, especialmente en Estados Unidos, al punto que creo que las revistas femeninas te daban consejos de cómo cómo decorar tu refugio nuclear.
0: No es un dato menor que Estados Unidos realmente tenía tecnología atómica. En cuanto a nosotros, lo único que hicimos fue anunciar que habíamos controlado la fusión nuclear ...y que pronto tendríamos la bomba atómica.
5: Y creo también, no sé si era por esto, pero claramente o sea, había como una decisión explícita de los editores. Pero hay, hay algo que publicaron en el primer número, en un llamado, en una convocatoria para colaborar con narraciones... ...de autores de ciencia ficción, que, para que presenten sus, sus historias y empezaban a listar como una serie de temas de los que decían que ya estaban cansados, que habían sido muy trabajados y que no pensaban publicar. Y el primero que nombran son las Advertencias Ficticias sobre Destrucción Nuclear o Biológica. Entonces, bueno, lo que digo es que a la gente de más allá entonces tener este equipo les permitía incluir temas como este y otros temas también como astronomía, avances de medicina, de hecho, hay, hay algunas portadas sobre microorganismos, microscopios, todas cosas que van muy de la mano con el espíritu de aportar conocimiento del, del que hablaba antes, ¿no? de contribuir a la divulgación del conocimiento científico. Pero por otra parte, hay otra cuestión que es permitirles hacer gala de la capacidad de crear portadas muy atractivas desde lo visual. Hay algunas entrevistas que, que hizo el amigo de la casa, Christian Malini Lawson eh, que la verdad tuvo un buen tino de, de recoger algunos testimonios en primera persona de cómo fue trabajar en la revista y bueno en esos testimonios como dan cuenta un poco del, del trabajo y de lo selectivo que era el equipo de arte, de más allá a la hora de seleccionar las portadas creo que cuando entrevistó a Ornai, eh, que fue uno de los ilustradores que ilustró la mayor cantidad de relatos para el interior de la revista. Él contaba como que le habían rechazado varias portadas, que siempre le decían viste, que le faltaba algo, que ten... o le pedían corregir alguna cosa, pero como que nunca elegían las ilustraciones que él presentaba para, para la portada. O sea, sí les encantaba todo para el arte de interior, pero... Como que nunca llegó a la tapa, salvo, bueno, un, un, una excepción que además creo que la publicaron sin la firma.
0: Se ve que eran bastante exigentes los muchachos.
5: Y, y bueno, otra cosa de esto es que ahí. de las ocho portadas que te contaba que son tomadas de Galaxy, de manera casi exacta, eh, se, son reproducciones de la portada original de Galaxy, entre esas ocho hay tres o cuatro que tienen diferencias más significativas o sea que no es solo un, un tema de la técnica de, de, de copiado de la mano sino que hay prácticamente una decisión de modificar esa, esa ilustración y yo había notado como un cambio de perspectiva algunos elementos que desaparecen, cambian como primeros planos y si ves por ejemplo la portada del número 3 de Más Allá, que es una idea de Emsh Representando unos extraterrestres muy simpáticos que están paseando de turistas en una ciudad estadounidense En la versión que hizo Más Allá sobre, sobre esta misma portada El extraterrestre está como en, en primer plano más cerca Y desaparecen como algunos adornos superfluos del fondo entonces el, el foco está puesto en esta figura que viene de frente y que mira directo al lector así con esta cosa de sacarle una foto. Y después está, por ejemplo, en el número 8, eh, que es una ilustración de Bonsted, pero que eh, se atribuyó a Mel Hunter. Lo que hicieron fue cambiar la posición de la nave, está puesta como en un ángulo mucho más vertiginoso y además están como... De, ...de alguna manera explicitando la reparación que se hace sobre la nave... ...porque se muestra el otro extremo donde ya hay colocado una pieza similar... ...también tenés el número 29... ...en el número 29 o sea, hay un enfrentamiento armado en otro planeta... ...y hay una nave al fondo en la que para la versión de más allá... ...se dibujaron rayos de los disparos que están impactando en esa nave... Mientras que si vos ves la portada original de Galaxy, en realidad lo que estás viendo es solo los rastros del, del daño de, de esos disparos.
0: A primera vista nos parecían lo que hoy se llama imágenes intervenidas, pero no sería el caso.
5: Yo la verdad había interpretado esto como una intención de anclar un poco la acción, o sea, de, de aportar claridad. Eh, pero estaba hablando con mi director de tesis y viendo las diferencias me dijo... Algo que me pareció como muy acertado... Que es que hay una intención editorial... En esos cambios... Y que detrás de esa intención hay un ojo muy experto... Que buscó hacer... Con estos ajustes menores... Algo que requiere... Como una gran destreza... Y... Que lo que está haciendo es darle muchísimo más... Dinamismo a las portadas... Entonces si hablamos de... de llamar la atención... Y como decís de... De ganar el, el partido... Tener como el equipo de ilustradores locales claramente o sea, les, les sirvió para, para hacer portadas como mucho más atractivas y dinámicas.
0: Vamos a darte un descanso para que pruebes la cerveza romulana que sirven en la barra de tragos y en de mientras nos vamos a un entremés musical.
3: Se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. <risa> cineficción. Para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com.
0: Hasta que no se encuentre la manera de curarlo, el cáncer seguirá dando que hablar y mucho. Todavía siguen las dudas de si es o no contagioso. Por lo pronto, ya se ha establecido sin lugar a dudas que la transformación de una célula normal en cancerosa implica la producción de un virus. Lo único que queda por averiguar es si la célula cancerosa produce el virus o el virus origina la célula cancerosa. En fin, una pequeñez. Bienvenidos a Cineficción Radio, quinto acto por Estación Baires y Cinefanía, YouTube Channel. Es la noche de Más Allá, la legendaria revista argentina de ciencia ficción, que ahora también es objeto de estudio académico. Sin duda gracias a que el archivo histórico de revistas argentinas que pueden encontrar en la web ajira.com.ar la ofreció digitalizada para su descarga. Así se difunde la cultura argentina y también con tesis como la de Wanda Elfenbaum para quien nos quedan un par de preguntas por hacerle. Silvey Wheeler Olmos Ornai, Eusebi, para muchos amantes del género, estos nombres no dirán nada. Pero, ¿qué significan para vos y para tu tesis sobre el arte visual de más allá?
5: Bueno, ¿qué te puedo decir de los ilustradores? En realidad, o sea, mi tesis está orientada a entender condiciones de producción de imágenes que hablan del futuro. Eh, ...puntualmente en esta revista y encontrar en esas imágenes códigos en común que se manejaban con el público para poder hablar en clave de futuro. Tratar de entender qué cosas te pintan un imaginario tecnológico de la época, entender cuáles eran las expectativas y cuáles eran los horizontes a los que se apuntaba con ese desarrollo tecnológico... Algo que Margarita Gutman hace muy bien en, en un trabajo que, que hizo sobre las imágenes del futuro metropolitano en Buenos Aires del primer centenario. Pero el tema con los ilustradores de más allá y también con los del equipo en general de, de Editorial Abril. La realidad es que o sea, solo puedo decir cosas observables. Porque esos nombres son... Un misterio, o sea, son bastante difíciles de rastrear. O sea, hay muy pocos que son muy conocidos. También trabajaban con muchos seudónimos. Uno de los más conocidos a nivel, digamos, in internacional. O sea, que de los ilustradores extranjeros era Edem Wheeler eh, que firmaba como Emsch. A veces firmaba E.M., Wheeler. Eh, o a veces... También había muchas ilustraciones que salían directamente sin firma. O sea, no, no sé si no se le daba tanto, tanto peso al, al trabajo del ilustrador o porque ocurrían como ese tipo de desprolijidades, digamos.
0: Ya, me imagino, más que arqueología, es una tarea detectivesca y de deducción.
5: Pero bueno, o sea, por suerte te... Te comentaba como con el trabajo de Cristian... Hay gente y otras personas como Eugenia Escarzanela... Que se tomaron el, el trabajo de... Eh, hacer un laburo detectivesco... Encontrar eh, gente que, que trabajó en, en estas revistas... Y recuperar algo de la biografía de, de los ilustradores locales... Y de la gente que trabajó en la editorial... Y, y bueno, es una investigación a través de entrevistas... Que la verdad que excede mi trabajo actual... Pero lo que yo puedo ver es quiénes ilustraban, qué tipos de temas usaban, qué técnicas usaban. O sea, cosas que te dicen las mismas imágenes. Con un poco de suerte llego a encontrar algunas coincidencias. Y poder armar como algunas hipótesis sobre eh, qué fuentes de inspiración usaban. ¿no? Que es un poco el, el repositorio que estoy tratando de, de recuperar. Y de eso, por ejemplo, pensaba... Que una de las fuentes de inspiración eran revistas del estilo de mecánica popular donde aparecían muchas imágenes de máquinas, medios de transportes modernos eh, o futuristas y también otras revistas de ciencia. Y una de las cosas que encontré por ejemplo era que en una de las portadas que hizo Luciano de la Torre había usado una foto que había, que había salido publicada en una de estas revistas la usó como inspiración para el diseño de una de las portadas que les puso tipo unos colores muy llamativos eh, la foto en, en realidad en la revista era una foto en, en blanco y negro eh, pero bueno, de ahí como tomó todo, todo el tema y casi que re reprodujo la imagen pero con estos colores vivos y después hay otras que quizás tienen similitud en el estilo o, o en alguna de las ideas Con portadas de, de otras revistas Como Mundo Atómico Mundo Atómico en una revista Que editaba Jaines Para difundir eh, avances tecnológicos Conocimientos en ciencia y tecnología eh, Todo durante el gobierno de Perón Y también pasa que A medida que vas viendo el, el trabajo en conjunto O sea Todo el trabajo en conjunto De, de un solo ilustrador vas captando los recursos que repite, o sea, qué tipo de refugios se crean para, para, digamos, escapar a esta presión de, de diseñar cosas futuristas.
0: Me imagino que una fuente de inspiración serían publicaciones extranjeras.
5: Al, algunos, y es algo que también se, se pudo confirmar con, con lo que comentan los mismos ilustradores en las entrevistas, leían historietas como Flash Gordon, se inspiraban... En ese estilo para el, el diseño de vestimentas futuristas. También o sea, reconoces que hay ilustradores que tenían mayor facilidad para dibujar máquinas futuristas. Inventar esas cosas. Y otros que por ahí tenían que recurrir a algo un poco más abstracto. En lo que incluían algún guiño tecnológico. Hay por ejemplo una ilustración de Olmos que me encanta. Que o sea, es un, una maraña de remaches, tubos, palancas todo como sin mucho propósito explicación de qué es lo que estás viendo y cuando vi eso me hizo acordar a un, a un trabajo que publicó Miquela Topano en el que habla de ilustraciones de Jambo sobre una novela de 1910 que trata de seres que vienen del espacio con una tecnología impresionante, nunca visto para la época y el tema es que esa tecnología impensada es difícil de representar visualmente entonces Jambo lo que hace es usar una serie de señales visuales, usar tipo perillas, palancas, pernos, hélices, o sea, todos los elementos que acumulados te hablan de un aparato industrial y te dan una idea de prodigio, un prodigio de la tecnología. Y esa, y bueno, y esa es la idea que, que resalta Topano en, en ese análisis. Y, y bueno, un poco. De eso se trata como el estudio de las imágenes y de los estilos, poder encontrar cuáles eran estas bases en las que se fundaban las representaciones gráficas de ideas futuristas.
0: Muchas gracias por esta auténtica masterclass de ilustradores, futurismo y por sobre todo un aspecto poco estudiado de la revista Más Allá. Hacemos una pausa. Y volvemos enseguida con más Cineficción Radio.
3: y terrible ira. Cine Los que intenten envenenar y destruir a mis Domingos entre las 20 y las 22. Soy el señor,
2: cuando deje caer mi venganza sobre vosotros.
0: Requisitos para apreciar la fantasía científica. Primero, Amor a la paradoja Segundo, interés en cuestiones técnicas Tercero, curiosidad intelectual hacia lo desconocido y lo inconocible Cuarto, paciencia y capacidad para entender cosas difíciles y sin utilidad práctica inmediata y evidente Quinto, Ganas de exponerse a adquirir complejo de inferioridad frente a los superhombres del futuro o a los robots de nuestros nietos. Sexto valor para enfrentar las críticas displicentes de los amigos que no han leído verdadera fantasía científica y la confunden con historietas para chicos. Séptimo si no conocen otros idiomas, someterse a un racionamiento muy estricto, ya que por desgracia no hay más que una sola revista de verdadera fantasía científica en castellano. Y para colmo, es mensual.
3: No se deje intimidar por el cine y los matones de Marcelius Wallace. ¡No! 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 Cineficción para estar bien informado y esquivar todas las balas. Para adquirir cineficción, consulte en cinefanía.com
0: Estás escuchando Cineficción Radio, entre acto y de lujo, puesto que esta noche... Tenemos el gratísimo honor de poder conversar con un maestro de maestros. Autor de El sentido de la ciencia ficción. Primer ensayo sobre el género en lengua española editado allá en 1966 por Columba. Y que hoy en día a través de los años se ha transformado en ciencia ficción, utopía y mercado. Publicado por Cántaro en 2007. Hablamos de uno de nuestros mentores, Don Pablo Capana, redactor de las revistas El Péndulo, Minotauro y del suplemento futuro de Página 12, autor de volúmenes dedicados a Philip K. Dick, James Graham Ballard, Kurt Weiner Smith y Andrei Tarkovsky, así como varias recopilaciones de artículos y ensayos. Hace unos cuantos años, cuando, junto a Patricio Flores, entrevistamos a Don Pablo para el libro de oro de Cinefanía, nos contó que su primera gran impresión del género de ciencia ficción había sido a través de la lectura de El Día de los Trífidos, de John Wynham, aparecido en el número uno de Más Allá. Así que, querido Pablo, nuestra primera pregunta es ¿Cómo fue que conociste Más Allá?
2: Hola, Darío. Eh, mira, más allá era una publicación de Editorial Abril, que era un, una empresa muy grande que tenía filial en Brasil, exportaba a España, a todo el continente. Así que, eh, como yo leía revistas de historietas y de fotonovelas de aventuras que había, en una de esas revistas, Cine Misterio, donde probablemente también colaboraba Oestergel, eh, salió el aviso de que iba a aparecer la revista Más Allá. Salió en otros lados, porque te digo, era una empresa grande, se vendía la revista en todos los kioscos. Y bueno, algunos de los materiales que habían salido en esa revista, Cine Misterio, pasaron a los primeros números de Más Allá, con ilustración y todo. Así que el nexo está por ahí. Pero yo la descubrí cuando estaba, estaba en cama con fiebre, tenía una gripe muy fuerte y le encargué a mi mamá que comprara esa revista más allá, a ver qué tal era y la leí en medio de la fiebre de cabo a rabo y ahí estaba Asimov, estaba Wingham. me impresionó mucho el día de los trífidos. La novela de Winston, que después en algún momento fue llevada al cine, era posiblemente la primera ciencia ficción apocalíptica y catastrófica que leía. Eso me impresionó mucho. Y bueno, de ahí en más, seguí la revista durante todo el tiempo que duró.
0: En el número 37 de Más Allá, de junio de 1956, salió un relato tuyo, Incomprensión. ¿Cómo llegaste a publicarlo?
2: Bueno, más allá para mí fue en ese momento una especie de adicción. Eh, leía todos los números en cuanto aparecía y la comentaba con todos mis amigos que no, no lograba fanatizar demasiado. Tenía unos amigos, unos hermanos eh, que yo les... Hacía la promoción de más allá oralmente todos los meses, pero ellos preferían la música. Y dos de ellos llegaron a fundar una importante eh, banda de jazz, la, la Phoenix Jazz Band. Eh, después este, con el tiempo, como yo les hablaba tanto de esa revista, me dijeron, ¿por qué no escribía algo y lo mandaba? Este, bueno, se me ocurrió que podía escribir un cuento. Y cuando tenía 15 años, en pleno verano, un día de calor terrible, me decidí, escribí un cuentito con platos voladores, totalmente olvidable y mediocre, este, y lo guardé. Eh, después de unos años, me los encontré de nuevo. Y me dicen, ¿y me mandaste el cuento al final? Bueno, lo voy a mandar. Lo mandé y resultó que, más allá, estaba en una etapa de decadencia, ya no contaba con mucho presupuesto, entonces publicar a autores argentinos le salía más barato. Y me publicaron el cuento, me lo pagaron prolijamente, yo lo gasté en revistas de historietas y, y alguna chuchería. Eh, me acuerdo que me atendió el director, que se llamaba en ese momento Jorge De Angeli, Oester, que ya se había ido de la revista, eh, y dice Jorge De Angeli, cuando cerró la más allá, pasó a dirigir una revista de moda, es decir, era del medio periodístico, pero no estaba especializado en el tema. Y ese cuento se llegó a publicar, junto con otro que debe haber sido de otro chico tan torpe como yo para escribir, que también habrá sido olvidado. Este, bueno, pero así entré formalmente al género. Después quise escribir otro más adelante, eh, pero me lo, me lo rechazaron, y con buenas razones.
0: ¿Cuál es el legado de la revista?
2: El legado de más allá, bueno, yo te diría que hizo una tarea educativa impresionante. ...porque al público argentino le permitió saltearse todas las etapas primitivas y bastante infantiles del género. La ciencia ficción tenía una tradición literaria que venía de la utopía y de la novela fantástica de, de Verne, de Wells de todos esos clásicos. Pero la ciencia ficción norteamericana que empezó reproduciendo ese material... Eh, luego entró en una etapa que le dio mala fama de literatura juvenil para adolescentes, con monstruos, con aventuras espaciales, eh, princesas, dragones, etc. Eh, esa etapa, en la época de Campbell, había sido superada y la ciencia ficción tenía mejor nivel literario, una temática más profunda, eh, y realmente se abría bastante a la literatura en la época de Sturgeon, de, de Bradbury, de Asimov de, de tantos autores que se asocian con Campbell lo que hizo más allá fue eh, usar la franquicia de Galaxy que era una revista que salía en siete idiomas usó la franquicia para el español se publicó aquí pero lo que se llevó a conocer aquí ya era casi la tercera generación de escritores, el momento más brillante que tuvo el género. Así que nosotros vimos, recuperamos el atraso en, en dos o tres años y entramos realmente en la etapa más interesante del género.
0: Nuestros oyentes, que también son lectores, querrán saber en qué materia o publicación estás trabajando, ...en este nuevo y complejo año.
2: ¿Qué estoy haciendo ahora? Bueno, me estoy reencontrando con, con la ciencia ficción... ...a pesar de que no quería hacerlo. Eh, después de dedicarle muchos años al género... Eh, ...me estaba aburriendo de él. Eh, tuve una etapa en que me dediqué... ...a los temas de divulgación científica en Página 12 y después reuní varias pistas y hice lo que considero mi libro más valioso que es Natura es un libro de filosofía que no tuvo demasiada difusión porque fue publicado por una universidad y todo el mundo de haber creído que era un apunte de cátedra eh, sin embargo vino un escritora de La Plata que me quería conocer vino a casa y me dijo que en su opinión ese libro iba a ser valorado dentro de 50 años. Eso es lo que tardó el primero, así que me resigno a no verlo el éxito porque no voy a estar. Pero no me importa porque mientras tanto me están dando grandes satisfacciones. Estoy en mi página reeditando con el sello Samidad algunos libros míos que están agotados. O que se vencieron los contratos, los edito en formato digital, porque no tengo otros recursos. He sacado libros inéditos allí, ah, estoy por sacar uno nuevo y estoy por reeditar dos o tres de los que acaban de vencer los contratos. ¿Qué ocurre? Que ahora aparece un fenómeno que es este, el poshumanismo, que algunos dicen que es una utopía, una filosofía una religión, una religión de la tecnología, que resulta que ha sido engendrado en el ámbito de la ciencia ficción. Es realmente un hijo de la ciencia ficción de las últimas décadas que yo ya no leía. Me estoy poniendo al día en el tema y descubro que todo lo que me interesó a lo largo de la vida está, de algún modo, conectado. Y entonces es como para ponerle un cierre. Así que para los 82 años tengo un buen programa de actividades que no me da dinero, pero muchísimas satisfacciones. Una de ellas, por ejemplo, poder comunicarme con ustedes.
0: Querido Pablo, estaremos atentos a las próximas novedades, tanto a través de tu página web pablocapana.com.ar o bien la fanpage de Pablo Capana en Facebook. Muchas gracias por honrarnos con tu valioso testimonio realmente, y en esto expreso el sentir de nuestros colaboradores, lectores y oyentes, escucharte es como leerte, alimenta el intelecto, pero tal vez por algún resorte poshumanista, también el espíritu.
1: De historias de terror.
0: Comenzaba la noche y todos reíamos. Yo me sumé al bullicio pese a que me sentía fastidiado. Mi mujer no había querido acompañarme a la fiesta. Desde el nacimiento de nuestro hijito, prefería quedarse en casa junto al niño, como si su presencia hubiera podido protegerlo de los insistentes rumores de guerra que aquella noche eran casi una realidad. El cielo se había cubierto de espesos nubarrones, pero a nadie le interesaba. Iluminado como estaba el edificio por la brillante luz fluorescente que surgía de los techos y las paredes. Además, nuestros sentidos estaban embotados por el alcohol y también por la música que nos rodeaba, suave, desenfrenada por momentos. Una música sin esperanza, parecida a una droga. Nadie pensaba. Nadie quería preocuparse por el exterior ruidoso que cubría una realidad amarga, infiltrada en la falsa alegría de aquella fiesta. Éramos moribundos, que bailaban, bebían, reían, estridentemente. He olvidado por qué estábamos reunidos y quiénes eran los dueños de la mansión. En cierta medida... Es lógico que así sea y que inclusive sienta que se borra poco a poco mi propia identidad. Todos mis compañeros de fiesta, los huéspedes, yo, todos hemos muerto. Y los que pasaron no pueden ser recordados por quienes no existen ya. Ellos, yo, la casa, somos parte de la misma ceniza. Todo ocurrió en pocos instantes, mientras una melodía de aquelarre funcional nos torturaba los oídos, mezclándose con voces y risas. Un sonido semejante al de un gigantesco avispero que aullaba llegó hasta nosotros. Al mismo tiempo las luces titilaron levemente y sin otra advertencia, la noche total se hizo sobre la gran casa. en el éter Cineficción Radio Último Acto, por Estación Baires y Cinefanía YouTube Channel. Recién escuchábamos un extracto de Un Sueño, relato de Alfredo Julio Grassi, del volumen Y las Estrellas Caerán, de Ediciones Bolsilibro Mesa publicado en 1967. Y qué mejor prolegómeno para volver con nuestro amigo Cristian, ya que tenemos que desentrañar un misterio insondable. ¿Por qué dejó de publicarse más allá?
4: Vos sabés que mucha gente me, me ha preguntado un montón de veces ¿Por qué dejó de publicarse más allá? Y yo me hacía la misma pregunta, ¿no? Cuando era chico me hacía la misma pregunta hasta que conocí gente que había trabajado más allá tuve la, la enorme posibilidad de de hablar con ellos, de charlar con ellos y de llegar a conocerlos en, en profundidad de hacer amistad con muchos de ellos hoy en día muchos de ellos ya lamentablemente no están entre nosotros y bueno cuando te enteras de, de cómo va a ir a la interna es, es muy interesante ¿no? más allá vendía muy bien para lo que eran a ver, los parámetros de la época y los parámetros digamos, de, de lo que era la industria del libro y la industria editorial. Más allá vendía un promedio de 15.000 ejemplares, un, a ver, un número nada despreciable, una cifra que, <ríe> yo diría, más que amortizaba la cantidad que necesitaba la revista para sostenerse. ¿no? La revista vendiendo cerca de 8.000 ejemplares ya estaba recontrapaga. Entonces seguramente vos me vas a decir ¿y ¿pero cómo puede ser entonces que dejó de publicarse? bueno, el tema fue así Editorial Abril estamos hablando del año 1957 y estamos diciendo que más allá había preparado durante esos cuatro años a todo su público y al público en general para lo que iba a ser el advenimiento de la era espacial ¿no? recordemos que el Sputnik se lanza en 1957 ¿sí? tres meses antes de que comenzara la era espacial más allá de deja de salir. ¿Por qué? Bueno, porque eh, hacía poco tiempo que había comenzado a sacar una revista que le reeditó de una manera increíble que era Claudia. Claudia era una revista para la mujer y Claudia vendía 100.000 ejemplares por número. Entonces rápidamente reprogramaron la edición y todo en abril y dijeron bueno, vamos a sacar esto de manera, no sé, semanal, quincenal Claudia y nos llenamos de plata, y efectivamente fue lo que pasó, ¿no? Entonces, eh, dejaron de lado proyectos alternativos, como en este caso, más allá.
0: Recordemos a los oyentes que 1957 también fue el anus mirabilis del cine de ciencia ficción, ya que desde Hollywood nos llegarían el increíble hombre menguante, emisario de otro mundo, el cerebro del planeta Arous y muchas
4: otras películas más. La información que yo tengo es que Horacio De Angelis, el director que era el yerno de Cesare Chivita, que era el, el dueño de Abril, fue, tuvo una charla con, con su suegro y le dijo, bueno, a ver, yo soy el director de Más Allá, pero no está rindiendo, porque 15.000 ejemplares que vendemos de Más Allá. Contra 100.000 de Claudia, por ejemplo, no es nada. ¿Para qué vamos a perder tiempo pagándole a, a ilustradores, eh, a correctores, a diagramadores, etcétera, a traductores? ¿Para qué tanto, tanto trabajo si con Claudia gastamos mucho menos y ganamos mucho más? Y Chivita no estaba seguro y no quería dejar de sacarla. Pero bueno, dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a vamos a, a descontinuarla temporariamente y lamentablemente se temporariamente muchas veces como pasa en argentina no lo que te dicen que va a ser temporario es como los impuestos después quedan para siempre ¿no? y lo mismo pasó con, con el cierre de más allá eh, y lamentablemente fue muy llorada por, porque bueno había, tenía un público muy fiel había crecido mucho el público de más allá era una revista que se leía muchísimo en muchos estamentos de la sociedad y bueno, más allá cerró y a los tres meses comienza la era espacial y otras publicaciones recogieron lo que había sembrado más allá, aprovechando todo lo que más allá había preparado, el terreno que había abonado durante esos cuatro años, lo recogieron ellos con ganancias pingües, con nuevas publicaciones, nuevas colecciones de libros, recordemos que entre ellos Pistas del Espacio es la continuadora inmediata, de más allá. Claro,
0: Pistas del Espacio, la revista dirigida por nuestro amigo y mentor Alfredo Julio Grassi, a quien dedicamos el actual número de cineficción. Lo que nos trae al presente, Cristian, ya que durante años fogoneaste una increíble cantidad de publicaciones fantásticas inspiradas en los palps originales. ¿Qué resabio te han dejado Pistas del Espacio o Aventurama?,
4: eh, sí, sí, pistas del espacio y aventurama Bueno, creo que fueron, fueron aventuras muy, muy emocionantes ¿no? que Yo la verdad agradezco eh, haber vivido esas aventuras ¿no? Con, junto sobre todo a Alfredo Brasi Que fue un pope de la ciencia ficción argentina ¿no? Un tipo que hizo tanto, que sabía tanto Y que tenía tanta experiencia ¿no? En el mundo del libro, del cine En el mundo del periodismo, de la historieta Dejó, dejó, huellas en, en todos estos terrenos, ¿no? Yo la verdad aprendí muchísimo, aprendí muchísimo al lado de él, al lado de Vera la Peña y pues acordate, y que Pistas del Espacio había salido en 1957 a 1959 y Alfredo me propone eh, que la podíamos revivir en el 2007 y hacer la segunda época, ¿no? Y bueno, así lo hicimos, encontramos a Vera la Peña ...que él no la veía desde hacía treinta y pico o cuarenta y pico de años. Eh, y bueno, entre los dos, que ya eran octogenarios... ...decidieron lanzar la segunda época de pistas del espacio. Fue, fue muy satisfactorio, ¿no? Fue toda una experiencia. Y con Aventurama también. Aventurama fue una cosa más ágil. Era, era como una especie de booklet que salía cada 15 días y sacó arriba de 50 números. Conocimos mucha gente, muchos lectores jóvenes... De mucha gente de otra época también que se prendió en la, en la aventura y bueno eh, fueron las revistas que abrieron un poco el, el, el panorama de, de lo que fue el, el comienzo de, de de la gente que se interesa por leer pulp en, eh, hoy en día no hoy en día hay muchísima gente que lee sobre pulps que, que sabe lo que son los pulps en esa época no tanto no tanto te diría yo no pero bueno, nos, nos sirvió mucho, nos sirvió como, como experiencia y como trampolín, como digo yo. Y Por último, querido amigo, ¿qué aspiraciones traes con Sensacional? Vos sabés que nosotros llegamos a, a lanzar el primer número hace unos años atrás, lamentablemente después por cuestiones ajenas a lo que tenía que ver con la revista, por, por otro tipo de problemas que fueron momentáneos, la tuvimos que dejar de sacar. Pero la idea ahora es relanzarla, volver a lanzar el número 1 y, y arrancar también con el 2, el 1 y el 2 conjuntamente, saliendo en, en el kiosco al mismo tiempo. Y la idea de sensacional es ser un poco la síntesis del espíritu pulp en la fantasía y la ciencia ficción. ¿no? Por eso el, el epígrafe que van a, a, a ver todos en la revista es la revista sensacionalista de fantasía científica, ¿no? Y jugamos un poco con, con ese concepto de sensacionalista, ¿no? Ustedes piensen, no sé, en José de Ser persiguiendo ovnis en la época del Canal 9, eh, en, en todo ese tipo de cosas, ¿no? En, en Américo Barrios, desde la dirección de la revista Flash en, en los años 80, hablando de, de la Atlántida en Argentina, de, de monstruos venidos del espacio, eh, de... de, de todo ese tipo de cosas, ¿no? Eh, sensacional se aboca un poco a eso eh, La idea es publicar únicamente autores argentinos Nuevos En especial nuevos autores eh, que, sean, que sean novatos Junto a algún autor de experiencia Y quizás algún rescate Algún rescate Siempre que, que entre dentro de esta Lógica de espíritu pulp, ¿no? ¿Qué sería espiritual Color emoción, dramatismo, fantasía desbordante, imaginación, acción, misterio, y ver a la aventura no como algo pecaminoso y malo, como te quiere hacer creer muchas veces el canon de la literatura, sino como algo divertido, ágil y que te puede, te puede hacer pasar momentos, momentos gratos, ¿no? Algo muy muy asociado con, con, con esa raíz infantil que llevamos, esa matriz de niño que tenemos todos, todos adentro, ¿no? Y que a todos nos gusta, ¿no? Así que lo que tratamos de explotar un poco es, es todo eso. Con la parte de los dibujos también. Dibujos que lleven al extremo todo, todo este arsenal de, de ideas, ¿no? Y dándole un aspecto justamente como el que tenían las revistas Palp de los años 40. Ese es el, sobre todo el concepto estético que tenemos de, de la revista.
0: La verdad que esta charla ha sido un auténtico placer. En estos momentos estamos repartiendo el nuevo número de Cineficción donde además de tu profunda entrevista con Alfredo Julio Grassi, se menciona sensacional como uno de los lanzamientos que los lectores deben estar al tanto, pues si no la consiguen a poco de salir, luego se les hará realmente complicado.
4: Y como corolario, déjame agradecerte por, por, por esta charla porque, bueno, nada, es, es muy divertido hablar de todas estas cosas. Y vos sos un, un gran promotor que siempre da muchísimo lugar a todas estas aventuras y emprendimientos nuevos. Sobre todo relacionadas con, con la creatividad, con la imaginación. Así que, bueno, eso me parece espectacular y, y te lo quería agradecer especialmente.
0: En su cuarto aniversario de andadura, con el número 48, más allá publicaba un editorial de despedida en el que se mencionaba con claridad y honestidad el motivo del cierre. ya no se dirige al gran público, sino a un sector intelectual y espiritualmente privilegiado. El nivel de lo publicado limita el número de sus lectores a una élite relativamente restringida. Su publicación resultaría económicamente justificada solo si el número de lectores pudiera aumentarse de manera muy considerable, lo que no es dable esperar que ocurra en un plazo suficientemente corto. Más allá, su director y sus redactores se despiden de sus amigos lectores y lo hacen con verdadera emoción, un poco de amargura y con la promesa de volver a encontrarse lo más pronto posible. Sabemos que esa promesa nunca pudo cumplirse, pero el espíritu de más allá prevaleció a través de la memoria de sus lectores, muchos de los cuales luego siguieron el rumbo de escritores, editores o bien amantes y redentos de toda aquella publicación que apunte a estimular y apasionar. Con las incontables problemáticas del porvenir, sean estas publicaciones físicas o virtuales. Más allá vislumbró una literatura del futuro para hacerla presente. Esta noche, Cineficción Radio la rescató del pasado para compartirla con ustedes. Leemos en el editorial de Más Allá, número 14, de junio de 1954. Con cierta pena comprobamos que la ciencia, con la escueta finalidad de sus fórmulas matemáticas, ha destruido la poesía de las leyendas, el encanto de la candidez, la espontaneidad de las supersticiones, la ingenuidad de una humanidad infantil, y crédula. Algunos imbuidos del prejuicio inmortal de que todo tiempo pasado fue mejor, lloran románticamente, añorando ese mundo más simple. No es verdad que todo tiempo pasado haya sido mejor. No es verdad que la ignorancia sea felicidad. Es verdad, sí, que el mucho saber da al hombre la posibilidad de sufrir más porque su sensibilidad crece y se afina, pero por lo mismo, le da la posibilidad de infinitos placeres nuevos. Queridos amigos, esto ha sido Cineficción Radio. Conducción y textos, Darío Labia. Relatos, Chucho Fernández. Manager de producción, Juan Carlos Moyano. Colaboradores, Walter Pérez Blanco y Pablo Canadé. Corresponsal en España, José Paparelli. Cineficción Radio es el programa radial de la revista Cineficción. Cineficción Radio, todos los domingos, 20 horas, por el éter del canal YouTube de Cinefanía. Y luego se puede escuchar en Anchor.fm, Spotify y numerosas plataformas. Cineficción Radio, el programa que refleja sus datos en IMDB, respalda... Estudio Iacona. Para proteger una idea, mejor registrarla con los mejores. Estudio Iacona. Será hasta el próximo domingo a las 20 horas. Buenas noches y buena suerte.